0: בוקר טוב, אנחנו בדף ל"ג עמוד ב בערך באמצע, יש נקודותיים, ריש לקיש אמר. <coughs> אנחנו באמצע, עדיין באמצע דיון, היה לנו בעצם סתירה בין המשנה שלנו, שאומרת שמי שבעל נערה מאורסה שהיא אחותו או, שנייה רגע, המשנה הראשונה בפרק, כן, אחותו, אחות אביב, אחות אמו, כל אלה, חייב לשלם. לעומת זאת במסכת מכות כתוב ש... שהוא לוקה ואז השאלה היא איך זה עובד, האם הוא לוקה או משלם אז היה לנו את התיעוץ של אולה שאומר שבאמת תמיד אם יש לנו את האופציה ללקוט ולשלם אז משלמים לעומת זאת דרבי יוחנן אמר להפך, שאם יש את האופציה ללקוט ולשלם אז <coughs> לוקים והמשנה שלנו היא במקרה שלא הייתה התראה ואין מלקות ולכן זה, זה עובד <coughs> הדבר הזה זה אוקיי עכשיו תירוץ שלישי ריש לקיש אמר המני רבי מאיר ידע אמר לו כן הוא משלם כן המשנה היא כשיטת רבי מאיר רבי מאיר חושב שלוקים ומשלמים ולכן גם פה גם המשנה במסכת מכות נכונה וגם המשנה אצלנו נכונה הוא גם לוקה וגם משלם כי זאת שיטת רבי מאיר אה אבל יש בעיה כי במשנה בהמשך בדף ל"ו עמוד ב כתוב אלו שאין להם קנס, מתי לא משלמים? הבעל ביתו, ועל בת ביתו, ועל בת בנו וכולי. שמה יש עונש מוות, כן? אז כשיש עונש מוות, אז אה, אה, לא משלמים. אז אומרת הגמרא ככה, ריש לקיש אמר, המן היא רבי מאיר, דאמר אלוקי הוא משלם. היא רבי מאיר, אפילו ביתו נמי. אם המשניות הן כשיטת רבי מאיר, אז גם כשאדם בעל ביתו, שהיא נערה אמור אז הוא יצטרך אה, אה, לשלם. למה אנחנו אומרים ש, ששם הוא לא משלם? וכי תימא רבי מאיר לוקה משלם איתלי, מת ומשלם לאיתלי. מה אפשר להגיד? שרבי מאיר חושב שאומנם לוקה הוא משלם, אבל לא מת ומשלם. אם אדם מתחייב בעונש מלקות ובתשלומים, אז הוא חייב, לעשות, חייב את שניהם. אבל אם אדם מתחייב עונש מוות ותשלומים, אז הוא לא משלם, הוא רק מתחייב בעונש מוות. אז אם תגיד, ואז זה מתרץ לנו, נכון? במשנה א', כשאנחנו מדובר על עונש מלקות, אז יש מלקות ותשלומים. במשנה ב', כשמדובר על עונש מוות, שאדם בעל ביתו, אז יש עונש מוות ותשלומים. אבל התירוץ הזה לא טוב. למה? וחיטא אם הרבי מאיר לא כי הוא משלם יתלי מת ומשלם לייטלי, ולא, ועתניא גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה. גנב שור הנסכל וטבחו, משלם את השלומי ארבעה וחמישה דבר רבי מאיר וחכמים פותרים. יש לנו כלל, כתוב בתורה שאם אדם גונב שור וטובח או מוכר אותו, זאת אומרת או שוחט או מוכר אותו, אז הוא חייב לשלם חמישה שברי. אם אדם גונב שא וטובח או מוכר אותו, צריך לשלם ארבע כבשים, נכון? ארבע כבשים. אז, אז, אז פה הבן אדם שהוא גנב וטבח בשבת, אם הוא שחט בשבת, הוא חייב על זה עונש מוות, כי אסור לשחוט בשבת, כן? זה אחד, מה... אחד ממלאכות שבת. אז אה, גנב וטבח בשבת. או שהוא גנב וטבח לעבודה זרה, הוא שחט לעבודה זרה, אז גם זה עונש מוות, ש... מי שוחט עבודה זרה, שחיטה היא אחת מארבעת העבודות שחייבים עליהם עונש מוות בעבודה זרה. אה, או שהוא גנב וטבח אה, שור נשכל, כן? גנב שור נשכל, שור שחייב מיתה כבר, אז ושחט אותו, אז גם שם הוא לא משלם. למה הוא לא משלם במקרה הזה? כי בעצם השור הזה לא שווה כלום, הוא איסור הנאה. שור שכבר נפסק עליו ההלכה, שהוא שור הנשכל, ואז הוא גנב אותו וטבח אותו, הוא לא ישלם כלום, כי השור הזה כבר לא שווה כלום, כן? מהרגע שהוא נחשב לשור הנשכל. אבל עצם העובדה שהוא גנב אותו, כן. הוא גנב, כן, אבל הוא לא צריך לשלם פיצוי לבעלים, כי מאחד הבעלים הוא לא הפסיד כלום, הוא כבר חייב מיתה השור הזה, אין לו שום הנאה בו. אז בשלושת המקרים האלה, אומרת הברייתא, שנייה רגע, כן אומרת הברייתא שהוא משלם את השלומה איך ארבעה וחמישה, דיבר רבי מאיר, וחכמים פותרים, אז אנחנו רואים שרבי מאיר חושב שגם במקרה של עונש מוות, של מי שגנב וטבח בשבת, ומי שגנב וטבח לעבודה זרה, גם במקרה של עונש מוות, חייב תשלומים. אז ממילא המשנה שאומרת שמי שבעל ביתו, שהיא נערם או עושה פטור מתשלומים, לא מסתדרת לשיטת הרבי מאיר. בעל ביתו. כן. נכון, זה בעייתי, אתה צודק. אבל נגיד שהוא בעל בת ביתו, יש שם במשנה גם בעל... בת ביתו. על בת ביתו, אז הוא יצטרך שלום לבן שלו. צודק. אה, אה, אבל הוא לא משלם, הוא פטור מתשלומים, זו הנקודה. עומדת אה, הגמרא, היתמרלה, טוב, על הברייתה הזאת יש לנו כבר פרשנות עליה. היתמרלה, אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, ואמרלה אמר רבי ירמי אמר רב, שמון, מן, לקיש, רבי אבין ורבי הילה וכל חבורת המשמי לרבי יוחנן. בקיצור, כולם אמרו, משמי לרבי יוחנן, כל החבורה, כן? אמרו משמי לרבי יוחנן, אמרה, בטובח על ידי אחר. כן? מה מה שאני גונב ונותן לשוחט לשחוט והוא שוחט את זה בשבת או שאני נותן לשוחט בשבת לשחוט או אני נותן לשוחט לשחוט והוא שוחט את זה לעבודה זרה, כן? אז שואלת הגמרא איך זה יכול להיות? וכי זה חוטא... ואז אנחנו אומרים שמי שגנב את זה צריך לשלם ארבעה וחמישה וכי זה חוטא וזה מתחייב איך זה יכול להיות שאני אה, אה, השוחט שחט את זה בשבת ואני מתחייב את זה, את זה בש... ואני מתחייב את אבל זה כבר מתרץ לנו את הקושייה, זאת אומרת, אמרנו שלפי רבי מאיר צריך גם לשלם וגם עונש מוות, אבל זה לא נכון, כי מה מדובר פה? מדובר פה שאני נתתי למישהו אחר לשחוט, אז לי אין עונש מוות, אני רק צריך לשלם ארבעה וחמישה, רק יש פה שאלה אחרת, למה, אה, אה, למה אה, בכלל אני צריך לשלם ארבעה וחמישה, על שחיטה של מישהו אחר, אה, בטובח על ידי אחר, וכי זה חוטף זה מתחייב? אמר רבא, אמר רחמנה, וטבחו או מחרו, מה מכירה על ידי אחר, אף טביחה על ידי אחר. יש פה דרשה מהפסוק, כמו שבשביל מכירה אני חייב מישהו אחר, אני לא יכול למכור לעצמי, נכון? חייב בן זוג בדבר הזה, אז גם, בטביחה על ידי אחר, גם כן, אה, 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 אני מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. דבר רבי ישמעאל או לרבות את השליח, דבי חזקיה תנא תחת לרבות את השליח. אז יש פה דרשות, כתוב טווחו או מחרו, אז לומדים מהמילה או שהוא גם השליח, גם אם אני עושה את זה באמצעות שליח אני חייב, או מהמילה תחת, כתוב תחת השור, ישלם תחת השור, אז מהמילה תחת אה, אה, לומדים גם לרבות את השליח. בכל אופן, אז אנחנו רואים שאם השליח עושה, אני מתחייב, וזה מתרץ לנו את הבעיה שלפי רבי מאיר, חשבנו שלפי רבי מאיר, אה, אם יש עונש מוות, עדיין יש תשלומים, והנה דחינו את זה, כי מדובר ששחט את זה על ידי אחר, בשבת או לעבודה זרה. מתקיף לאמר זוטרא, מעיקא מידי, דאילו עבד איהו לא מחייב, ועבד שליח הוא מחייב. עדיין, אומר מזוטה, עדיין זה לא הגיוני כי אם אני אשחוט בשבת, אני אהיה פטור. הרי אמרת שלפי רבי מאיר אם חייב בעונש מוות, פטור מתשלומים. אז אם אני אעשה את זה, אני אהיה ואם מישהו אחר יעשה את זה, אז אני אהיה חייב? זה לא יכול להיות, נכון? מי כמידי דעיל עבדי הוא, לא מחייב. ואם אני עושה באמצעות שליח, אז אני כן חייב? זה לא הגיוני. מה שאם sẽ... אני לא חייב באמצעות עצמי, אז גם לא יכול להיות שאני חייב באמצעות שליח, כי השליח הוא סך הכל כאילו איזשהו גלגול שלי. תשובה, איהו לאו משום דלעמי חייב, אלא משום דקאמלי בדירה במיניה. כל הזמן אני אומר לכם, קריאים לבדירה במיניה, אתם אומרים לי מאיפה המצאת את הביטוי הזה? הנה פה זה מופיע בגמרא. אז זה אומר, לא, זה לא שאתה לא חייב. אם אתה שחטת בשבת, אתה חייב לשלם, אלא מה? קמלי בדירה במיניה, אתה אה, 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 נענש בעונש היותר חמור של עונש מוות, כן? ולכן אם השליח עושה את זה, אז הוא נענש בעונש החמור ואתה משלם. זה לא שאתה לא חייב, אלא שאתה חייב אבל אתה לא משלם את זה. אומר, למה אי אפשר להקשות לרבי מאיר בכלל, שלא כאבי משלם, יש קמלה דירה במיניה? כן, אבל זהו, רבי מאיר סובר שלא כאבי משלם, הוא לא סובר קמלה בדירה במיניה. השאלה היא, כשאנחנו דנים בה עכשיו, האם בעונש מוות רבי מאיר אומר עונש מוות ומשלם, מת ומשלם. מדין של קמלה? כן, כן. יפה. מה הייתה, מה, איבט לובח על ידי אחר, מה הייתה, מה יודי רבנן דה פאטרי? זאת אומרת, טוב יופי, הסברת לי את הברייתא שהוא גנב וטבח בשבת, הכוונה היא שהוא גנב ומישהו אחר שחק בשבת. <מת> ושם ראינו מחלוקת, רבי מאיר אומר שחייב אה, בתשלומים וחכמים פוטרים. אז הבנו את שיטת רבי מאיר, למה חייב בתשלומים? כי הוא לא חייב בעונש. אה אם הוא לא חייב בעונש, למה חכמים אומרים שהוא פטור מתשלומים? כן? או, בשביל זה זה מסובך. תשובה, מן חכמים, רבי שמעוני, דאמר שחיטה שעיניהם ראויה, לא שמה שחיטה. מה שכתוב שמי ששוחט, מי ששוחט, שגונב שור ושוחט אותו חייב לשלם חמישה, חמישה שברים זה רק אם הוא שחת שחיטה ראויה אבל אם הוא שחת, שחת שחיטה לא ראויה, שחיטה לא טובה אז הוא לא צריך לשלם חמישה שברים אז מה, אז מה זה שחיטה לא ראויה? אם אני שוחט לעבודה זרה, אי אפשר לאכול את זה יותר, זה נאסר בהנאה. אם אני שוחט שור הנשכל, אני לא יכול לאכול את זה, כי השור הנשכל אסור בהנאה. אז לכן זה שחיטה שאינה ראויה, ואני אה, פטור, פטור מתשלומים לפי חכמים. אז חכמים פה זה שיטת רבי שמעון לא שמה שחיתה. אומרת הגמרא, את אינך עבודת כוכבים ושור נסכל, אלא שחיטת שבת, שחיטה ראויה היא, אה, אבל מה תהנה לגבי שבת, שכתוב במשנה במפורש, משכת חולין, השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה, אז כתוב שהשחיטה כשרה בשבת, אז זאת כן שחיטה ראויה, אז אתה לא יכול להסביר לי באמצעות הרעיון הזה של רבי שמעון, שהשחיטה שמהראויה לא שונה שחיטה, את הברייתא שאומרת בשבת הוא תשובה, סבר לה כי רבי יוחנן הסנדלר, התנא קמא שלנו, החכמים שלנו הם חושבים כמו רבי שמעון וגם כמו רבי יוחנן הסנדלר, שמה רבי יוחנן הסנדלר חושב? הוא חושב שמי ששוחט בשבת השחיטה אסורה בניגוד למשנה במסכת חולין, כן רבי יוחנן הסנדלר הוא טאנה, הוא חושב אחרת, דתניא, המבשל בשבת, פה הברייטל לגבי מבשל אבל לכאורה זה יהיה אותו דבר לגבי שוחט, המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל כן, בשוגג יאכל אפילו בשבת עצמה. אם אני משושב בשבת בשוגג, לא ידעתי ששבת היום, מותר לי לאכול את זה במזיד, לא אסור לי לאכול את זה בשבת, אבל מותר לי לאכול את זה במוצאי שבת. דיבר רבי מאיר, רבי יהודה אומר בשוגג, אומר רבי יהודה בשבת, בכלל אסור לאכול את זה, אף פעם. בשוגג יאכל למוצאי שבת, במזיד זו לא יאכל עולמית. רבי יוחנן הסדל"ר אומר, בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים, ולא לו. לא. במזיד, לא יאכלו למית, לא לו לא, ולא לאחרים. אז אנחנו רואים שלבי רבי יוחנן הסנדלר, אם הוא עשה את זה במזיד, זה נאסר לחלוטין, ואם הוא עשה את זה בשורי רג, אז עדיין לא, לשוחט זה אסור. אז זו שחיטה שאינה ראויה. אז, אז לכן, כיוון שזו שחיטה שאינה ראויה, אז זה לא נחשב כאילו טבחתי את השור, ולכן אה, אני לא חייב לשלם חמישה, חמישה שבריה. מה, אוקיי? עכשיו אנחנו נכנסים לעניין הזה של שיטת רבי הסנדלר, שאומר שמי שעושה מלאכה בשבת, המלאכה נעשרת לחלוטין. מה איתם? אז זאת דרך אגב שאלה מאוד מאוד רלוונטית היום, בעיקר נגיד אנשים בצבא, ומגיע חבר החילוני ומביא אוכל, ההורים שלו הגיעו בשבת להביא איתם ומביאים איתם אוכל, מלואים. וכדומה. כן, במילואים, נכון. <laughs> מה איתם עמדי <laughs> רבי יוחנן הסנדלר? כדדאי שרבי חייא עפית חא דבי נסיע. אנחנו לא פוסקים כרבי יוחנן הסנדלר, כן? אבל אנחנו דנים בשיטתו. מה 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 שיטתו? כתוב ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. מה הקודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה, mm-hmm. כן? למה אה, אה, זה אסור? כי אנחנו משווים את מעשה שבת לקודש. כמו שקודש הוא אסור, ככה גם מעשה שבת אסורים. Mm-hmm. אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה, אז לאור זה נגיד שזה אפילו יש בזה איסור הנאה כמו קודש, תלמוד לומר, כתוב שקודש היא לכם. לכם שלכם יהיה, אז, אז קודש היא אבל היא לכם ולכן זה לא אסור בהנאה אלא רק באכילה יכול אפילו בשוגג תלמוד לומר מחללי אמות יומת, היה, אם ככה אז גם בשוגג נגיד שאסור לגמרי אומרת הגמרא מחללי אמות יומת במזיד אמרתי לך ולא בשוגג, כל מה שדמרנו שקודש היא, קודש היא דווקא במזיד, זה אותו פסוק, כן, ושמרתם את השבת כי קודש לכם מחללי אמות יומת כי כל העושה במלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב המאה אז מחללי אמות יומת זה דווקא במזיד, ובמזיד אה, אה, אנחנו אומרים שהמעשה שבת הוא קודש, אבל אם זה לא במזיד, אם זה שוגג, אז אמרנו שזה מותר לאחרים במוצאי שבת, לפי שיטת רבי יוחנן הסנדלר. אז זאת שיטת רבי יוחנן הסנדלר. פליגי בר ואה חבי רווינה, אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, ואחד אמר דרבנן. יש לנו כלל, מחלוקת, כל מחלוקות ארבע חבי רווינה, הלכה לכולם. בסדר? אה, אה, אז ארבע חבי רווינה, אחד אמר שמעשה שבת הוא דאורייתא. והשני אמר שהוא דרבנן, זאת אומרת עצם הדין הזה שמעשה שבת אסור, מה זה, זה דין דאורייתא או זה דין שחכמים עשו קנס של להגיד לך שמעשה שבת אסור בשביל שלא תבוא לעשות דברים בשבת, כן? ואחד אמר דאורייתא ואחד אמר דרבנן, מאן דאורייתא כדאמרן, המקור מהתורה כבר מצאנו אותו, נכון? אז מי שאמר שזה מהתורה, אז הוא באמת, אה, אה, אנחנו מבינים איך הוא לומד, מאן דאמר דרבנן, אמר כך, קודש היא היא קודש ואין מעשה הקודש, הוא דורש הפוך מאותו פסוק, כן? כתוב כי קודש היא לכם, מה זה קודש היא? היא קודש ואין מעשה הקודש, השבת היא קודש, אבל מה שעושים בשבת הוא לא קודש, ומדאורייתא זה לא קודש, זה מותר, מותר באכילה, מותר בהנאה, ורק מדרבנן הם עשו את זה, כמו שאמרתי, הם עשו קנס שיהיה לך אסור ליהנות מזה בשבת, ולאכול את זה בשבת שלא תבוא לעשות את זה בשבת. אולם למדא אמר <די> רבנן, <ש> <ש> אז כל, עד עכשיו הבנו מצוין, אמרנו שאני חוזר לנושא שלנו, מי שגנב שור ושחט אותו בשבת, אז הוא אפילו שלחת אותו על ידי שליח, הוא פטור מתשלומים לשיטת חכמים, בגלל שזאת נחשבת שחיטה שאינה ראויה, וזה כשיטת רבי יוחנן הסנדלר שאומר שהמעשה שבת אסור באכילה. 아, אבל לשיטת רבינה, או סליחה, לשיטת מי שאומר שזה דרבנן, אז בעצם מדאורייתא זאת שחיטה טובה. אם מדאורייתא זאת שחיטה טובה, אז אנחנו צריכים לחזור לדין הבסיסי, שמי ששחט בשבת יצטרך שלם חמישה תשלומים, כי מדאורייתא זה אוכל, נכון? רק את חכמים החמירו לך לא לאכול את זה, אבל זה לא פוטר אותך מקנס, כן? אז למאן <אז> דאמר דרבנן, מי טעמאיו דרבנן דפטרי? כי כפתרי דרבנן השארה, טוב, כן? זאת אומרת, מה שהמחלוקת... שמופיע בברייתא לגבי גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודה זרה, גנב שור הנשכל וטבחו, משלם תשלום ארבעה וחמישה דברי רבי מאיר וחכמים פותרים, מה שכתוב חכמים פותרים זה לא לגבי מי שגנב וטבח בשבת, אלא לגבי שני המקרים האחרים, גנב, זרה, גנב שור, למה? טובח לעבודת כוכבים, ו- ואני מזכיר לכם שהכל אנחנו מדברים בזה שהוא טובח באמצעות שליח, כן? לא הוא בעצמו טובח, כי אם הוא בעצמו טובח, הוא חייב מיטה, הוא חייב מיטה, הוא פטור מתשלומים לכולי העם. טובח לעבודת כוכבים, כיוון דשחת בי פורתא, איצר לאידך. סליחה, סליחה. סליח. אה, טובח <laughs> לעבודת כוכבים, כיוון דשחת <laughs> בי פורתא, איצר לאידך, <laughs> כי כתבח, לאו דמרי כתבח. אה, אומרת הגמרא, גם זה לא מובן לנו. למה מי ששוחט לעבודה זרה חייב בתשלומים? כי מה קורה? אני מתחיל לשחוט, כידוע צריך לשחוט שני סימנים, קנה ווושט, כן? אני מתחיל לשחוט, נגיד ששחטתי כבר את הוושט, כבר בהמה הזאת נאסרת בהנאה, כי אני התחלתי לשחוט אותה לעבודה זרה, כן? ועכשיו כשאני ממשיך לשחוט את החלק השני, את הקנה, אז כבר מה שאני שוחט... אני כבר לא שייך לבעלים שלו, הוא כבר נאסר בהנאה. לכן, איך במקרה כזה אנחנו רואים שהוא חייב בתשלומי 4 ו-5? כן? עוד פעם, כיוון שחט בפורטה איצרליק, כיוון שהוא שחט קצת, זה כבר נאסר. אידך, את החלק השני, את הקנה, כי כתבח, לבדמרי כתבח, כשהוא שוחט את זה, זה כבר לא של האדון. אם זה לא של האדון, אז הוא לא יהיה חייב לשלם תשלומי חמישה. אמר רבא, ואומר... בגמר זביחה הוא עובדה. רב אומר הוא מתרץ, עושה אוקימתא, שמדובר באדם שכשהוא שוחט הוא מתכוון להגיד אני מתכוון לעבודה זרה בגמר השחיטה. הוא אומר אני לא מתכוון לעבודה זרה בהתחלה, אלא אני מתכוון עכשיו לשחוט בשביל שבסוף יהיה עבודה זרה. ולכן זה לא נאסר בהתחלה ונאסר רק בסוף. זה האוקימתא שהוא עושה בשביל להסביר את הברייתא. <אח> במקרה השני, שור הנסקל עבדי דהו, בכתבה, שור הנסקל אמרנו שלפי רבי מאיר חייב ארבעה וחמישה ולפי חכמים פטור, להבדי דיילק הטבח, כן? מה שהוא לא, שוחט בכלל לא נחשב לשלו, אז למה אה, אה, לפי רבי מאיר הוא חייב במקרה הזה לשלם חמישה? אך המעסקינן כגון שמס... או, זה מסובך. שמסרו לשמר אבא, אך המעסקינן כגון שמסרו לשומר והזיק בבית שומר ונגמר דיני בבית שומר וגנבו גנב מבית שומר רבי <laughs> מאיר סבר להכיר ביעקב וסבר להכיר בשמעון, תכף. מה הסיטואציה? זאת למה שור נשכל? שור נשכל, נגיד כי הוא הרג אדם, הוא נגח והרג אדם. <laughs> מה שקרה פה זה שהוא נגח בזמן שהוא היה בידי השומר, זאת אומרת זה לא היה בבית הבעלים. הבעלים נתן אותו למישהו, אמר לו, תקשיב, זה השור שלי, תשמור אותו, כשהוא יהיה גדול אני תחזיר לי ואני אוכל אותו, כן? אז הוא, בזמן הזה שהוא היה אצל השומר, הוא נגח. הלך לבית דין, פסקו לו עונש מוות ורצו לסקור את השור, כן? הוא קיבל עונ... אה, דין, גזר דין מוות כשהוא היה ביד השומר. אז מה? ואז הגנב שאמר, עליו אנחנו מדברים עכשיו, שהוא גונב שור נסקל, הוא גנב את זה מאיפה? מהבית של השומר. אז השומר הזה ממש שומר גרוע. גם הוא שחרר את השור נסקול, וגם הוא לא מצליח לשמור עליו אחרת זה שלא יגנב. בקיצור, אז הוא גנב את זה מבית השומר. אז מה? רבי מאיר, סבר לרק רבי יעקב, וסבר לרק רבי שמעון. סבר לה כרבי יעקב דאמר אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו מוחזר <coughs> וסבר לה כרבי שמעון דאמר דבר גורם למומון כממון דמי אז אומר רבי יעקב אומר אם אני אם באמת קרה לי דבר כזה שאני שמרתי על שור והוא הפך בידיים שלי להיות שור הנשכל ואז אני לכאורה נצטרך לשלם לבעלים שור חדש אם, ואומר רבי יעקב לא תחזיר את השור ככה כמו שהוא תגיד לי אבל השור הזה לא שווה כלום הוא שור הנשכל נכון, אבל הוא שור, יש עליו דין של שור נשכל, אז אני מחזיר לו שור, והוא בעצם נדפק מזה, הבעלים, כן, אה, אומר רש"י, דאמר לי תורה אשלמת לי, תורה אשלימית לך, אתה נתת לי שור, אני נותן לא לך שור, זה שיש לזה דין שור נשכל עכשיו, זה לא בעיה שלי, כאילו. ככה אומר רבי כן, יעקב. כן? אה, אני לא בטוח. נכון, לא אבל שור, אתה יודע, עיקרון שומר שכר חייב גנבה ואבדה, השאלה היא אם זה, מה זה נחשב, זה נחשב אונס, מה זה נחשב הסיטואציה הזאת, אולי זה נחשב פשיעה, ואז גם שומר חינם צריך לשלם, אבל הוא אומר, הוא מתקיף את זה במקום אחר רבי יעקב, הוא אומר, השור הוא שור לפניך, זה שהוא לא שווה עכשיו כלום זה לא בעיה שלי, כאילו, ככה הוא אומר השומר, בכל אופן, אז זה שלב א', אז שאפשר להחזיר את השור. אז השומר הזה תכנן להחזיר את השור הנסקה לבעלים, ולא לשלם לו שור חדש, כן? ועכשיו הגנב גנב את זה. אז הגנב גנב את זה, וסבר לך רבי שמעון דאמר דבר גורם לממון כממון דאמי. זאת אומרת, דבר שגורם להפסד, הוא בעצמו נחשב להפסד. בעצם השור לא שווה כלום, אבל מבחינת השומר הוא יוצר אצלו הפסד, כי השומר תכנן להחזיר את השור הזה לבעלים. ואז, ו- 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 ועכשיו הוא לא יכול להחזיר את השור הזה לבעלים, כי גנבו לו את השור, אז הוא צריך לשלם את שור חדש. אז, לח- אז בש- לפי השיטה הזאת, אפשר להסביר למה השור הזה כן שווה בעצם כסף, כן? אז לפי רבי מאיר, מדוב- א- 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 כשאנחנו אומרים שמי שגנב שור הנסכל וטווחו חייב לשלם חמישה, עושים לזה אוקינטה, שזה לפי שיטה, מדובר שזה נגנב מבית השומר, לפי השיטה של רבי יעקב שאפשר להחזיר את השור הנסכל בעצמו לבעלים, ולפי השיטה של רבי שמעון שזה דבר הגורם לממון כממון דמי, רק בסב... לפי ההעמדה הזאת השורה הזו בכלל שווה משהו, ולפי ההעמדה הזאת באמת הוא יצטרך לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. טוב, זה היה חלק א' של הסוגיה. <laughs> בסדר? הסברנו שלפי רבי מאיר באמת אה, אה, אומנם לוקים ומשלמים, אבל לא, אין עונש מוות בתשלומים. כן, מי שמתחייב עונש מוות לא חייב בתשלומים. עכשיו יש לנו חלק ב' של הסוגיה. רבא אמר, לעולם בטובח על ידי עצמו. ורבי מאיר, לוקה ומשלם לית ליה, מת ומשלם לית ליה. או מה אומר רבא? אומר רבא, אה, מה פתאום, באמת, עזוב, הסתבכת יותר מדי עם הברייתא. באמת מדובר שאדם גנב וטבח בשבת. כן? תכף נראה איך בדיוק זה קרה. אז הוא גנב וטבח בשבת, הוא חייב לשלם ארבעה וחמישה, למה? הרי הוא חייב עונש מוות כי הוא שחט בשבת, כי רבי מאיר חושב שמת ומשלם, כן? אדם יכול להתחייב עונש מוות ותשלומים ביחד. אה, 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 ושאני... סליחה, 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 סליחה. טעו, טעו, טעו. לוקר משלם איטלי, מת ומשלם לייטלי. סליחה, גם רבי מאיר עדיין חושב שאין עונש מוות ותשלומים ביחד, זה לא קורה. ושאני הני, דחידושו שחידשה תורה בקנס, הפלגב דמיקטיל משלם. כן, אומרים, אבל פה יש דין מיוחד שיש פה קנס, הקנס, קנס זה תמיד לא הקרן. כשאדם משלם יותר מהקרן, קרן זה השווי של הדבר בעצמו, כשמשלמים יותר מהקרן זה נחשב לקנס. אז, אז התורה חידשה שכשיש פה קנס, אז הוא כן חייב בתשלומים. מה שאנחנו דיברנו, נגיד שמישהו מזיק, לח, מישהו חובל בחברו, הוא לא משלם קנס, הוא משלם קרן. אדם נותן לחבר, שובר לחברו את היד, ישלם לו את כל השווי של היד שהוא צריך לשלם, כן? של הפציעה שהוא עשה לו. אבל הוא לא משלם פה קנס, ולכן, אם מישהו עשה את זה בשבת, עשה משהו בשבת שהוא חייב עונש מוות ותשלומי קרן, אז הוא... פטור מתשלומים, אבל אם הוא אה, אה, צריך לשלם אה, תשלומי קנס, אז הוא חייב בתשלומים, כי בקנס חייבים בתשלומים ובקרן לא חייבים בתשלומים. זה השיטה של רבא, כן? אז עוד פעם, רבא אמר, לעולם בטובח על ידי עצמו, ואביר מאיר, אוקיי הוא משלם היטלי, אם מת הוא משלם להיטלי, ושאני עני בחידושו של חידשת תורה בקנס, אף על גבדי מיקטיל משלם. טוב, עכשיו איך זה עובד? אז דה רבה לטעמי, דאמר רבה, היה גדי גנוב לו וטבחו בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי שבת. גנב הוא בשבת, פתור, שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה. אמ, אותו דבר נקרא עוד אחד, ואמר רבה, היה גדי גנוב לו וטבחו במחתרת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור מחתרת, גנב וטבח במחתרת פתור שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה. אז אומר רבא, היה גדי גנוב לו, אני כבר גנבתי את הגדי ביום שישי, ובשבת אני שוחט אותו. אז אני חייב לשלם ארבעה. כן, על גדי משלמים ארבעה ועל שור משלמים חמישה. אז, אז אני חייב לשלם ארבעה. למה? כי התחייבתי על הגנבה ביום שישי, ועל השחיטה בשבת. עכשיו, גם כשאני משלם ארבעה כבשים או חמישה שברים, אני בעצם זה מורכב מקרן וקנס הקרן זה השווי של אחד והארבעה נוספים זה הקנס נכון? אז, אז אומר רבא היה גדי גנוב לו בטווח אז, אז הוא גנב את זה ביום שישי ושחט בשבת הוא חייב שהוא כבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת אבל אם הוא גנב וטבח בשבת אם בשבת עצמה הוא גם גנב וגם שחט אז הוא פטור מחמיש, מתשלומי ארבעה וחמישה למה? כי על הקרן הוא לא יכול להתחייב בשבת כי בשבת מתחייבים רק על קנס ולא על קרן אה ואם הוא לא חייב על קרן אז הוא גם לא חייב את הקנס כי הוא אומר אם אין גניבה אין תביחה ואין מחירה אם אין לך תשלומים על הגניבה אז אתה לא חייב לשלם על התביחה ומחירה בסדר? אז זה יוצא דבר מורכב אה, אה, כיוון שיש רק תשלומי קנס בשבת אז אם יש תשלום שמורכב מקרן וקנס אז אתה פטור לגמרי את הקרן אתה לא משלם בשבת אז גם את הקנס אתה לא משלם בשבת ולכן הברייתה שלנו מדברת שאדם גנב ביום שישי או לפני שבת ושחט בשבת אז הוא משלם חמישה אבל אם הוא גנב ושחט בשבת אז הוא פטור מתשלומים אותו דבר לגבי המחתרת המכתר. מחתרת זה מי שהוא, אומר רש"י, חתר הבית והוציאו הוא עשה, כן, עשה חור בקיר או מנהרה מתחת לבית והוציא את הכבשים כן? אז כשהוא במחתרת, כתוב בתורה, אין לו דמים, נכון? מי שהורג אותו, פטור. למה? כי אנחנו אומרים, המקם להרגחה אשכם להורגו, ואני מניח שאם מישהו יעמוד, כשאני גונר, בקיצור, זה מה שקוראים על חוק דרומי, כן? <אז> <אז> מי שתופס גנב, בעיקרון, אם הוא הורג אותו, הוא לא חייב לשלם. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שהגנב פטור מתשלומים. כיוון שהוא היה חייב מיטה בזמן הגניבה, אז הוא פטור מתשלומים על הגניבה. אוקיי? Okay? אז זה, זה התוצאה של הדבר הזה, זה לא הכניסו בחוק דרומל לדעתי, אז זה מה שכתוב פה. אז אם הוא גנב את הגדי קודם, ואז הוא בא במחתרת ושחט, היה גדי גנוב לו בטווחו במחתרת, חייב, שכבר נדחב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור מחתרת. גנב וטבח במחתרת, פטור, את הכל הוא עשה במחתרת, פטור. למה? שאם אין גניבה, אין טביחה ואין מכירה. הוא לא משלם על הגניבה כי זה קרן. ולכן הוא גם לא משלם על התביכה במכירה, שזה קנס. וצריכה, למה צריך להשמיע לי את שתי הדינים, גם את מחתרת וגם את שבת? דיישנו אינן שבת, משום די איסורה איסור עולם. אבל מחתרת די איסור שעה הוא אימה לא. הרי שבת זה איסור עולם, מה זאת אומרת? אם אני אבוא, יבואו עדי ויגידו, הוא גנב וטבח בשבת, אז הוא יהיה חייב מיטה על זה שהוא שחט בשבת, נכון? אבל אם יבואו עדי ויגידו, הוא גנב וטבח במחתרת, זה לא מתיר לאף אחד להרוג אותו עכשיו. מותר להרוג אותו אז לכן זה חידוש שאנחנו צריכים להשמיע גם את המחתרת אבל, צאו אחד, די יש מינון שבת, פשוט דאיסור האיסור עולם אבל מחתרת דאיסור שעה עימה לא ויש מינון מחתרת משום דא מחתרתו זוהי אבל שבת בה התראה עימה לא אבל מצד שני, מחתרת לא צריך להתרות, אם אני רואה גנב אני יכול להרוג אותו, ושבת הוא לא חייב מיתה אלא אם כן מתרים בו, אז היה מקום לומר שדווקא על מחתרת הוא יהיה פטור, ועל שבת הוא יהיה חייב, ולכן אנחנו צריכים לספר לנו גם שבת וגם מחתרת, שבשניהם אנחנו אומרים שאם אני מבצע את הפעולה בשבת עצמה, את הגניבה בשבת עצמה, אני פטור. אבל אם אני, כי אין תשלומי קרן, אין מיטה ותשלומי קרן, אבל אם עשיתי את השחיטה בשבת ואת הגנבה לפני שבת, אז אני חייב, כי זה תשלומי קנס, ותשלומי קנס יש בשבת. אמר רב פאפא, הייתה פרה גנובה לו וטבחה בשבת, חייב. שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. זה בדיוק מה שאמר אבא מקודם, נכון? הייתה פרה גנובה לו מקודם, ואז הוא שחט אותו בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. הייתה פרה שעולה לו, וטבחה בשבת פטור. אם אני הייתי שואל, אני שואל, אני לא אמור לשחוט את הפרה ששאלתי, כן? אז הייתה פרה שעולה לו, וטבחה בשבת פטור. אמר לי חבר די רבא לרבשי, הרב פפא, פרה אתה להשמיע אינן, מה החידוש של הרב פפא שהוא בא להשמיע לנו? פרה? אמרנו על זה על גדי, מה, למה שיהיה הבדל בין גדי לפרה זה בדיוק אותו דבר? אמר לי הרב שאולה אתה להשמיע החידוש של הרב פפא רצה להגיד לנו זה העניין של שאולה, שהיידי חושב שסלקא דתא חמינא, הואיל ואמר רב פפא, משעת משיכה עוד התחייב לה במזונותיה, הכנה ממשעת שאילה התחייב באונסיה. כמה שמלן שלא. אנחנו נעצור פה ואני רק אסביר. אה, אה, הייתי יכול לחשוב שכיוון שהוא מתחייב בכל מה שקורה לפרה מהרגע שהוא שאל אותה, אז הייתי אומר, השאלה הייתה לפני שבת והשחיטה הייתה בשבת, אז זה בעצם, ברגע שאני מושך את הפרה בתור שואל, אני מתחייב בקרת ועל השחיטה אני חייב אה, 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 למרות שעשיתי את זה בשבת, כן? אז זה החידוש של רב פאפה להגיד שלא אומרים את זה ואומרים שאם הוא, שהוא כאילו מתחייב בתשלומים רק בשבת עצמה. זאת אומרת, בניגוד למי שגנב לפני שבת ושחט בשבת שהוא חייב בתשלומים בגלל שהוא התחייב על הגניבה כבר לפני שבת ועל השחיטה בשבת וכשהוא שואל, אז אמנם כשאני שואל פרה, אני חייב להכיל אותה ולדאוג לה, אבל זה לא נחשב שאני כאילו התחייבתי בקרן של הפרה עד שלא נהרגה הפרה. אז אני מתחייב בקרן של הפרה, ולכן אם שחטתי אותה בשבת, אני לא מתחייב כי זה שבת ואני חייב ביטה לשחיטה. זהו, עד כה.